0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях директор компании JUGRU Group Групп» Алексей Федоров. Леш, привет! Привет! Для начала очень интересно, как в принципе Java-разработчик, во-первых, решил организовывать в принципе конференции, а потом как он от Java-конференции решил расшириться до всеобъемлющих конференций.
1: Было довольно просто. Я в какой-то момент решил, что... Я хочу делать юзер-группу. История была очень простая. Это был 2011 год, когда такие мысли пришли. Я работал в компании Oracle, делал свой маленький кусочек Java-платформы. И была такая проблема одна, что... Когда ты делаешь некоторые внутренности платформы, ты занимаешься довольно специфической вещью. И ты не видишь того, что происходит вообще в индустрии снаружи. То есть возникнет некоторый гэп между теми знаниями, навыками, которые я получаю там, между тем, что делаю я, и между тем, как развивается, предположим, в тот момент 95% вообще рынка, скажем, java программистов То есть всякие фреймворки, которые они используют, технологии, подходы, это все... Проходила мимо меня И возникло желание как-то с этим плотнее взаимодействовать Чтобы не терять вообще нить происходящего Я стал делать юзер-группу По Java мы стали собираться раз в месяц и, в общем, собираемся раз в месяц до сих пор. Потом в этот момент параллельно, ну то есть все это началось в 2012 году, в 2011 году я как раз закончил спрантуру, у меня образовалось как бы свободное время, да, и я стал заниматься вот с юзер-группой. Значит, потом произошло две вещи. В тот момент было две конференции по Java большие в России, это в Петербурге SunTechDays, потом JavaTechDays, там еще OracleTechDays, там по-разному назывался это была бесплатная конференция, которую делал Oracle. и вторая это собственно Джаван москва. Это была конференция, которая что-то стоила, какие-то копейки, и одна за другой, они постепенно исчезли. Компания Oracle решила, что больше она в России Java конференции делать не будет, не будет на это выделять ресурсов, ни денег, ни времени сотрудников. Она озвучила причины, почему? Я думаю, что причины экономические. То есть это довольно дорого, и я думаю, что ROI был не очень понятен. Соответственно, Oracle вообще такая организация, которая довольно жестко работает с деньгами. Если она не видит пользу в каких-то продуктах или сервисах, которые она делает, она их закрывает. Это довольно известно факт, в том числе сейчас сильно больно ударяще под тому офису Oracle, в котором я работал. Там уже не осталось никого, почти из Java организации и вообще весь офис там уже на грани закрытия. Но это детали. Соответственно, когда конференции стали уходить, народ стал спрашивать собственно, что будет, кто будет. И мы подумали, что хорошая идея, в общем, сделать конференцию в Питере. Сделали одну, потом вот Oracle в следующем году, в 2014, заявил, что не будет в Москве конференции, мы сделали конференцию в Москве. Ну и потом какие-то люди стали приходить, говорят, слушайте, а что вы делаете от конференции только по Java? и так появились следующие наши конференции. И вот
0: в 2016
1: году дело дошло до JavaScript и JS.
0: В какой момент именно это переросло из юзер-группы в уже организацию? Также я думаю, что мои слушатели не понимают, если можно, расшифровку, что такое Jougru. Ну, значит, есть
1: такая сеть организаций по всему миру Java User Group. Да? Это, собственно, такой единый бренд некоторые для всех комьюнити Javaских, Наверное, что-то похоже это там GDG, да, то есть GDG делался по образу и подобию Java юзер группы вот всякая система. То есть существует какая-то там аляс, на которой на подписаны всякие лидеры, разные интересные спикеры допишут, да, о, чуваки, я буду вот в этой стране, значит, никто не хочет меня на юзер-группу, ну и вот все вот это. Но мы как-то все время исторически были чужды, мы взяли название, тем более его уже использовали до нас, джукру, другие ребята, это был Яков Сироткин, Который делал до этого С начала 2000-х такую визер-группу В Питере В тот момент я ему написал, говорю, слушай, Яша, ты собираешься вообще дальше Джугом заниматься, а то у тебя что-то два года уже никаких событий нет Он сказал, да слушай, нет Так что берите, делайте и В
0: общем, я буду только рад Я смотрел 55-й какой-то там юбилейный Запись Вашей встречи, там выступал как раз по-моему Яков Яков это именно он, да? Да, мы с ним дружим, он Закончил тот же самый класс, что и я Тот же самый факультет, но на
1: 10 лет ровно раньше меня. Забавное совпадение. Это, да, это такая история, которая, вот, наверное, из того, что известно, это больше всего похоже на ГДГ, и довольно старая история, этому всем много лет, эта компания SAN активно все это как-то поддерживала в свое время, у них вообще была довольно серьезно развитая амбассадор программная, алюмни программа и так далее, они большие молодцы были, что всем этим занимались. Ну, вот, но мы как-то, в общем, у нас было довольно много экспертов здесь в России, в том числе из Oracle, и поэтому у нас такой джук получился очень оторванный от всего, что происходит в мире, и честно говоря, все, что происходит в мире, нас не очень сильно интересовало, интересует. У нас нету каких-то комплексов по этому вопросу. Мы знаем огромное количество экспертов здесь, и с точки зрения вообще позиции своей мы скорее хотим показать, что здесь, в общем, тоже есть экспертиза, и не надо стесняться об этом рассказывать, и не надо равняться, в общем, на кого-то. Поэтому сейчас я, у меня уже есть определенные регалии там, в мире Java. Это первая важная вещь. Я вот поэтому допущен до разных интересных там, рассылок, событий и прочего. И, честно говоря, на меня
0: впечатления они производят. А почему именно конференции? То есть, вот мне всегда с обывательской точки зрения было непонятно, каким образом находятся силы и умения у, допустим, 15 Java-разработчиков, чтобы взять и сделать конференцию. Ну, то есть, конференция — это же не только взять, выйти, и рассказать доклады. Это большая организаторская работа. Кто-то же должен на себе это взвалить? В данном случае, я так понимаю, это был ты. И того, кого ты... Под себя подтягивал, да.
1: Значит, когда юзергуп поделалась, у нас было три человека. Я Андрей Дмитриев сейчас он наш программный директор, и Иван Долгов, он сейчас э, наш главный по работе с партнерами и спонсорами. Соответственно, когда мы все это делали, когда мы делали первые наши конференции, первый год-полтора, мы все time работали в разных местах, ну, просто дружили давно. Мы с вами дружим вообще всю жизнь. Андрей наш э, преподаватель Матмеховский, с которым мы там как-то быстро нашли общий язык, сдружились. В какой-то момент, когда я вот понял, что я хочу заниматься какими-то юзер-группами, какую-то такую активность сделать, мы все это вот обсудили, и ребята сказали, что мы тоже хотим. Вот первые конференции, которые делались, они в том числе делались силами тремя людей, причем даже не на фул-тайм, а ну вот мы работали вечерами, работали выходными и так далее. Конечно, никакого опыта особого не было, был опыт user group, было понимание что там, такое вообще организация события примерно, не было никакого понимания как работать вообще с деньгами потому что все это, естественно, было бесплатно. Но потихонечку росли, формировали компетенции, когда поняли, что не справляемся с нагрузкой, начали нанимать первых людей. Ну и вот так вот оно потихонечку все выросло до организации, в которой там уже больше 20 человек,
0: многомиллионные бюджеты и, в общем-то, 15 конференций в год. А я вот хотел бы остановиться. Андрей Дмитриев был твоим преподавателем, преподавателем да. в СПБГУ. Да. Преподавателем чего? Он преподавал
1: Java. Это тоже долгая история. По специальности я занимался математика, у меня основная специальность кибернетика, динамические системы. И я понял, что я хотел бы, наверное, получить еще и диплом программистки, потому что тогда я учился, собственно, когда я пошел это, я учился на пятом курсе, и понятно, что там была, моя некая перспектива становиться математиком и ученым и так далее. И было уже в тот момент понятно, что эта работа не очень хорошо оплачивается, и нужно иметь, как минимум, какие-то компетенции, чтобы иметь возможность подработать программистом. Казалось тогда, что это довольно такой легкий путь. Но жизнь сложилось так, что после аспирантуры я бросил заниматься любой наукой и сконцентрировался целиком именно на
0: разработке. Есть на факультете матмеха, прямо в очной программе есть
1: предмет Java-разработка? А, Да, во-первых, есть в очной программе, но конкретно там задача решалась другая, и мне нужен был диплом программиста, потому что тогда казалось, что диплом это не то чтобы какая-то мега важная вещь, но которая точно не помешает. Кроме того, просто при матмехе существовал и существует Центр переподготовки специалистов по математике и информатике, это такой факультет для тех, кто уже имеет некое высшее образование, либо будет. На последнем курсе. Мы с вами тогда учились на у Ани уже был магистрский диплом в физфака, у меня был последний курс матмеха, мы туда пошли учиться. Там в основном были программистские специальности, в том числе Java, и вот ее читал Андрей. Позже, кстати, тот же центр подготовки закончил вот, Руслан Гомирович Ахмедзианов, который здесь вот сидит mm-hmm. и слушает нас, наш главный по маркетингу. И сейчас там учатся три наших сотрудников, потому что они что-то знают про маркетинг, но пока недостаточно знают программирование. То есть у нас люди учатся
0: программированию, даже те, кому это в основной работе не очень нужно. Каким образом придумываются названия для конференций. Примерно могу понять все отсылки, которые у вас есть названия. Вопрос в том, вот как происходит процесс придумывания названия для членной конференции. Ну, в нашем случае это
1: обычный брейншторм. Если у нас есть несколько вариантов, мы еще можем спросить у каких-нибудь наших знакомых или у каких-нибудь наших аудиторий. Здесь конкретно кроме стандартного процесса можно упомянуть Зарему Халилову, которая тогда нам помогала с нашими сайтами короткий период. Соответственно, вышло так, что она вот она предложила интересную идею, типа но Санкт-Петербург, она предложила сент а мы тут за это зацепились и подумали, что это круто, но вот холли еще круче, потому что это что-то такое, вот, значит, с чем все, все носятся. Вот холли грали и вот весь этот бэкграунд. Нам показалось, что холли Джесс это прям очень хорошо. И понравилось, и вроде все одобрили.
0: Раз уж перешли к холли Джесс, давай остановимся на этом поподробнее. Первая конференция была в 2016 году. Да. Я так понимаю, с самого начала конференции вы целились в то, что вы выгодно отличаетесь от других конференций тем, что у вас только доклады по java
1: Да. То есть в идеале мы хотели делать именно так Но, к сожалению, с первого же раза это не получилось Потому что мы просто не набирали программу И второе, выяснилось, что, в общем-то, люди хотят видеть не только, скажем так, JavaScript-спикеров Поэтому мы сейчас, на самом деле, методически пытаемся все-таки работать над тем Чтобы доклады были не только по JavaScript, а наоборот, да, чтобы, чтобы их становилось все меньше и меньше Но все равно, скажем, киноты или какие-то такие вот вещи мы оставляем да? То есть у нас, скажем, если какая-то звезда, она может вполне себе выступать не по javascript просто потому, что этот человек может быть еще чем-то интересен аудитории, Но я думаю, что все-таки процент джиоскриптовых докладов в программе, он растет. По крайней мере, мы стараемся, и программный комитет, он старается это делать. То есть есть некоторый гэп всегда между тем, что ты на самом деле хочешь, и тем, что у тебя получается. Это везде, в инженерии и в разработке конференций тоже. Мы двигаемся в этот светлый новый мир.
0: Просто я вот как раз общался, в принципе, с людьми, которые довольно часто посетители Holy.js, и я как раз слышал такие отзывы, что I don't know вы в свое время были именно действительно соответствовали и давали хардкорный материал, и люди шли на HolyJS, потому что знали, что там будут хардкорные JS-доклады, а сейчас вы планомерно, как ты только что упомянул, идете в такую более попсовость, то есть вы привлекаете более известных докладчиков и даете им свободу говорить не только про хардкорный JavaScript, но и некие послабления в сторону. Не считаешь ли ты, что это все-таки уход от изначальной концепции?
1: Есть два момента, которые мы не очень понимали, когда мы запускали эту конференцию. Во-первых, мы не очень понимали, что вообще такая тема, как хардкор, не так интересна сообществу, как, скажем, где-нибудь в Java или в интернете. Реальность отзывы да, показали, что хардкор... Тем людям, которые к нам удалось привлечь на конференцию, он менее интересен. Это было одно: я не могу сказать, что разочарование, но это была одна из наших таких локальных неудач, потому что это было немножко попадание мимо аудитории. Второе, с чем мы столкнулись, мы не смогли набрать просто нужное количество докладов и докладчиков по этой теме. Да, то есть, там, мы, если брать там, чисто, чисто JavaScript, у нас там даже на два трека не набиралось, по-моему. Поэтому было принято решение: ну, значит, сейчас мы ну, вот, приглашаем тех, кто кто, в общем, готов выступить, кому все это интересно. И там был, на мой взгляд, блестящий совершенно на открытие доклад Дениса Мишунова на самой первой холле, но он был, конечно, больше там про какие-то фишки восприятия, чем про хардкорный JavaScript. Это первый момент. Второй момент – выдержать два дня хардкора, а холле JS – это двухдневная конференция нынче. Это, вообще говоря, довольно трудно, и это особое искусство, чем занимается программный комитет. Это вот эта история по поводу того, что аудитория вся разная, и на самом деле нужно делать так, чтобы, в, там, скажем, в каждом слоте был там и хардкорный доклад, и доклад для тех, там, кому хардкор сложен или неинтересен, да, то есть разные по уровню сложности и глубины доклада. Нужно делать так, чтобы там сильно под вечер не было каких-то очень тяжелых докладов, потому что иначе люди ничего не поймут, усталый мозг взорвется. Делать так, чтобы были там русскоязычные и англоязычные доклады в каждом треке, потому что у нас есть и люди, которым сложно вспоминать английский, и люди, прежде всего спикеры, которые вообще не знают русский и так далее. То есть у них там с точки зрения программы существует огромное количество ограничений, которые вот рядовому не видно и поэтому в общем остальные программы это особая наука у нас там даже есть специальный тул в этом месте код в планер такая штука которая на основе оптопланера вводит некоторые штрафы за там отсутствие англоязычных докладов в слоте отсутствие там хардкорных или наоборот очень легких докладов в слоте и так далее и так далее и так далее и вот эту функцию всю по всем пользователям пытается оптимизировать некоторым образом еще с учетом того там с учетом каких-то результатов предварительного голосования о том кто куда хочет пойти в общем это такая боль в которой решается и экспертно то есть с помощью просто вот мнение программного кодекса комитета том о сём, и некоторыми
0: тулами, которые вполне себе какой-то математикой занимаются. А по поводу как раз программного комитета, как изначально он был собран, из кого он состоял, и как он за это время преобразовался?
1: Возникла ситуация, в которой в какой-то момент нам нужно было читать, который будет заниматься нашей инфраструктурой. Мы были немножко знакомы с Заремой Халиловой, потому что у нее был опыт работы как раз ивентной, и позвали ее. Она в тот момент, у нее было свободное время, она нам помогала. В процессе мы выяснили, что она занимается JavaScript сообществом, и, соответственно, она спросила просто своих ребят, кому это было интересно, значит, и познакомились. У нас еще с Севой и Сережей Которые, собственно, и составили вместе с Заремой Вот ту троицу, которая занималась программой конференции в 2016 году Вот, потом у нас возникли некоторые разногласия По которым ребята ушли Ну, Сева вообще перестала, как я понимаю, заниматься javascript в любом виде Зарема Заремой началась там плотная работа Она вышла, ну, в общем, в Питере Ну, не принципиально Неважно, да Потом просто Андрей Дмитриевич занимался тем, что искал других ребят. Ну, в частности, я вот могу рассказать, как нам Дима Махнев из Одноклассников пришел. Он как-то мы с ним просто стояли, курили после московского 16 2016 года. И он говорил: Вот то не так в программе, это не так в программе. Я ему говорю, слушай, ну как бы критиковать легко? Давай-ка ты иди к нам в ПК. И, в общем, ты будешь просто влиять на программу и делать то, как ты считаешь нужно. И вот он, крутой чувак, он пришел к нам в ПК. И мне было дико приятно, когда он мне звонил в Новый год и говорил, что это прям вот он мне очень благодарен за то, что я прям меня ждал, что вот он, значит, попал в ПК, ему там дико интересно и дико нравится. И действительно, человек, который в ПК, у него есть на самом деле, вот что его выделяет среди всех остальных, он может влиять на то, что происходит. Он влияет на конечный продукт, он делает
0: так, как считает нужным и свое мнение отстаивает. То есть, как раз мой следующий вопрос, как попасть в программный комитет, довольно очевидный ответ, можно просто с тобой выйти покурить и сказать, что все не так.
1: Это один из способов, конечно, да, то есть была история с Катей Павленко, то, что самым сказать, и много-много лет знакомы. Такая же история, она начала что-то критиковать, письменно прислать. Я говорю, слушай, а вот иди, вот просто поговори с нашим программным директором. Я никогда не занимался программой ни одного холля, и сейчас я вообще никакими программами уже не занимаюсь и и стараюсь туда не лезть, потому что это есть для этого эксперты. Зачем я там со своим свиным рылом в калашный ряд? Соответственно, и у нее, понимаю, было что-то похожее на собеседование. То есть она поговорила сначала с Андреем Дмитриевым, потом поговорила с ПК, и как результат вот она занимается программой, в том числе Ближайшего холли. Понравится и не понравится, что ребята про это подумают, какой бы результат никто не знает. Но, наверное, больше всего это похоже на собеседование, в том виде, в котором это проходит сейчас.
0: Хорошо. Ты вот упомянул, что ты сейчас, в принципе, не занимаешься программами. Да. Как раз хотелось бы тогда. Немножко отвлечься задать вопрос, а чем ты как раз занимаешься? Ну, наверное, у меня сейчас ключевая функция – это управления. То есть я занимаюсь организацией и ее развитием. То
1: есть управления, и развития, по крайней мере, это те темы, на которые я сейчас больше всего читаю книжек. Еще пару лет назад, год назад, наверное, это был больше маркетинг, потому что приходилось разбираться с тем, что это такое, кто такие клиенты, как с ними работать, как делать их довольными и
0: все вот это. В какой момент, опять же, на примере GS конференция начала зарабатывать? Очень сложно тебе сказать. Значит, здесь надо понять, что
1: зарабатывать. Вот существует организация, которая работает, которая тратит сколько-то денег, потому что это офисы, это зарплаты, это налоги, это вот вся вся, вся вот эта вот история от командировки и прочее. Это компьютер. Это сколько-то там денег в месяц. Соответственно, есть конференции, которые деньги приносят. да, То есть конференция зарабатывает на билет, а конференция зарабатывает на выставке. Вот если считать траты на коллектив, организацию, то конференция до сих пор в минусе. Если их не считать, то оно зарабатывает. Если считать коллектив, организации, Если считать что вот те деньги, которые, мы вот скажем, предположим, мы делаем… В прошлом году мы сделали там, порядка 12 конференций в год, да, то есть примерно одна конференция в месяц. Значит, мы знаем, сколько нам стоит в месяц наш коллектив со всем, со всем офисом и обвязками вот, если вот эти деньги вычесть из того, что заработал, скажем, последний холл, то это будет отрицательное число.
0: Но если сложить все конференции, то, конечно же, это будет положительное. Да. Решение. Мы живем на что-то, да, да, да. Хорошо. А вот в среднем, ну понятное дело, эту сумму можно посчитать просто исходя из умножения количества там проданных примерно билетов ну, на... на среднюю цену. На среднюю да. цену. Но вот в среднем одна конференция сколько приносит денег и и какая самая прибыльная конференция на данный момент у вас? Да, с точки зрения
1: экономики существует такое понятие к точке окупаемости, да? то есть вот у нас есть некая там средняя цена билета, у нас билет повышается со временем. У нас есть понимание трат, мы уже за годы научились довольно точно прогнозировать, сколько денег мы хотим потратить. То есть зная, например, что у нас будет три трека, там, такая-то гостиница и так далее, мы можем посмотреть исторические данные и просто понять, сколько оно чего стоило. Заложив, что где-то мы оптимизируем, а где-то там подрядчики вырастут цены. Да? примерно то на то и выйдет. Исходя из этого, то есть исходя из параметра трат, исходя из прогнозов по количеству спонсоров, количеству участников, мы примерно планируем экономику. Это первый момент. Второй момент, вот собственно в этом месте, когда у тебя есть некие фиксированные траты, и ты знаешь, сколько ты трачешь на каждого участника, довольно легко посчитать в какой точке, то есть сколько тебе нужно человек для того, чтобы конференция окупилась. В нашем понимании в Питере это... Наверное, вот при наших ценниках, у нас Питер, Москва примерно поровну стоит Это, наверное, в районе 500 человек в Питере, 600 человек в Москве Вот где-то так То есть в Питере просто подешевле кейтеринг и Венью, то есть площадка Соответственно, там, чтобы окупиться, нужно немножко, немножко меньше людей собрать
0: А в среднем сколько вы на холлеже собираете?
1: Ну, мне кажется, что последний раз у нас было, по-моему, 560 проданных билетов. Ну, то есть, вот там, как бы, отвечаем на твой вопрос, но, видимо, еще чуть-чуть и соберем, тем более, цена, наверное, тоже немножко вырастет в этом году, так что я думаю, что в этом году у нас есть все шансы выйти в прибыль. Ну, в Питере там с очень высокой верностью мы выйдем, то есть, я думаю, что выйдем в Москве, но я надеюсь, что тоже. В Москве побольше, да, наверное, чуть-чуть по количеству людей. Да, но я думаю, что выйдем в этом году, да.
0: Хорошо. Ну, если не за факаты. Собственно, раз заговорили про цену билетов, я смотрел на данный момент цена билета на самая максимальная которая будет после 1 мая 2018 года, это уже больше 30 тысяч рублей. Насколько я помню, там 32 тысячи рублей. Как, во-первых, высчитывается? Я то же самое спрашиваю у Олега Бунина, то же самое спрашиваю и тебя. Как вы вот эту цену на билет, вы ее сами для себя считаете?
1: Ну, ответ очень простой. Вот как хотим, так и делаем. Замечательно. Откуда, откуда, откуда
0: появилось вот уже больше 30 тысяч рублей? Это же бешеные деньги для обычного разработчика. А сколько получает обычный
1: разработчик, которого ты имеешь в виду? Ну,
0: Думать я думаю, что там руки. средний фронтендер, которому могла бы быть интересна и могла бы быть полезна данная там, конференция, может получать 100 тысяч рублей спокойно. 100 тысяч рублей.
1: Вот, у него... Сколько? 20 рабочих дней, 21, да, где-то в месяц. То есть его э, доход, он порядка 5000 рублей в день. То есть если он э, совсем тормоз, то где-то 6 дней его работы – это конференция. А если он э, все-таки что-то соображает это чем-то следит, то там early bird был то ли там, 14, то ли 17 тысяч, я точно не помню. Соответственно, это порядка там 4 дней его работы, что-то такое, даже меньше. Поэтому, в общем-то, не знаю. Если человек оценивает 30 тысяч – это дорого, ну, приходите раньше, будет там в два раза дешевле. Короткий ответ
0: такой. Но это, это не ответ ты в принципе, так, так, Еще раз, значит смотри, давай так Тот, кто не, да.
1: тот, кто не, не захотел И не успел покупать блет рано А потом приходит и говорит, ой-ой-ой Ну это его личные проблемы, я считаю да Ну жди следующего раза, дорогой, следи за новостями И так далее, то есть это, это, уже, это уже Не наша немножко проблема, я вообще не понимаю Почему никто не покупает early bird Потому что когда я был, скажем так, менее состоятельным Мужчиной, чем сейчас, и получал там Существенно меньше даже, 100 тысяч рублей, которые ты называл Я все, что мне было интересно Всегда отхватывал по early bird, и не очень понятно по этому поводу. Соответственно, скажем так, сегодняшний вот этот вот обычный разработчик, да, он сейчас более состоятельный мужчина или женщина, чем в свое время был Алексей Анатольевич. Вот, это первый момент. Второй момент заключается в том, что вот опять-таки, если мы в днях пересчитаем, то три дня работы человека, это, в общем-то, ну, мне кажется, не очень много. Если он видит для себя в этом ценность, это вполне себе бюджет, который можно потратить. Но если он не видит для себя в этом ценности, значит, ему это не надо. Есть куча конференций, которые дешевле, есть бесплатные метапы, есть бесплатные конференции например, от того же Яндекса, поэтому why not? К нам идти вовсе не обязательно. Есть много всего в экосистеме, что стоит, либо совсем не стоит денег, либо существенно дешевле, чем мы.
0: Но это какая-то странная позиция. А почему она странная? Но она, странная как бы, она не располагает к себе обычного посетителя, который вот возьмет и, например, увидит, о, Holy.js, то есть не который будет целиться к вам идти там, на early bird и заранее будет планировать, а который увидел, о, классная конференция, классный докладчик, возьму-ка куплю билет а вы таким поведением его отталкиваете. Я понимаю, что вам, в принципе, особо не надо, у вас все хорошо, вы готовы как бы без него обойтись, но для массовости мероприятий, для развития всего вот этого данного проекта не было бы лучше как-то не пытаться держать позицию, что у нас дорого, не хотите Идите нахер. Есть,
1: собственно, такой мужчина, уважаемый мной лично. Это Артемий Лебедев. Да, у него есть в студии девиз, который звучит как «долго, дорого и охуенно». К сожалению, ну, то есть, это к нему можно относиться как угодно. Можно его не уважать, как я. Да, я никого не призываю его уважать. Но очень важный принцип – это же инженерия. Ты либо делаешь что-то скажем крутое, тогда оно, как правило, стоит либо очень много времени, либо очень много денег, либо и то и другое. Или ты делаешь, скажем, дешево, но вот что есть, то есть, да, с тем бюджетом, который есть. Соответственно, мне интереснее, да, делать что-то очень крутое, что-то мирового уровня. Я в эту сторону стремлюсь и всю организацию в эту сторону пытаюсь тащить. При этом в общем, кто как и где делает, опять-таки, мне в мире мне не очень важно Я вот, допустим, совершенно упорный по оборудованию человек Я считаю, что здесь должны стоять охренительные проекторы, охранительный звук и все такое и мы пытаемся это делать Там на 90% ивентов, в которых я бываю, даже платных, нету и там и половина того, что есть у нас Это все деньги, да, видео хорошее, 1440p и все вот это Серваки, которые все это обсчитывают, 5 10 В общем, к сожалению, нельзя сделать крутой ивент э, бесплатно Значит, деньги там могут возникать в очень разных местах Если вы сидите на каком-то очень крутом ивенте, и он ничего не стоит в плане денег, значит, всегда, я говорю об одном и том же, всегда задумайтесь о том, кому это выгодно. В очень большом количестве ситуаций, если есть какой-то хороший ивент, так видно, что в него там люди вложились, потратили силы, время и деньги, и при этом ты сидишь, и ты ничего не заплатил, значит, скорее всего, товар это ты.
0: Допустим, хорошо. Но как насчет того, что есть... Такие люди, как тот же Вадим Макеев, которого да, даже с которым ты общался, который даже брал интервью, но об этом поговорим да, потом. Вадим Макева я
1: знаю, наверное, гораздо дольше, чем ты. Мы с Вадимом Наверняка. очень-очень много лет ходим на одни и те же
0: концерты. Да, так это, что, эту да, историю да, я тоже да, слышал. Да, просто возьмем те же Web Standards Days. Это бесплатная конференция, где я не могу сказать, что товар это я. Это конференция, просто которая делается именно, ну, насколько мне это, с обывательской точки зрения, может быть понятно, именно просто как бренд, как поддержание бренда. Она делается на спонсорские деньги. То есть Вадим умеет прийти и сказать, что «Яндекс, дайте мне площадку», «Яндекс, дайте мне печеньки». И все. и делает конференцию. Он это делает не чтобы бешено заработать. Он делает это просто, чтобы он за комьюнити. То есть я понимаю, о чем ты говоришь. Но готов ли ты сказать, что вы делаете самые классные конференции по JavaScript в принципе? Мы идем в эту сторону, мы это стараемся.
1: Сказать так я не могу. Я небольшой специалист по рынку. Про это больше могут рассказать ребята, наверное, из программного комитета. Про это, конечно, больше могут рассказать те ребята, которые приходят на ивент, которые где-то ездят наверняка еще. Не знаю, у нас нормальное отношение с Вадимом. Я очень рад. Я всех призываю ходить на ВСД. И, в общем, пом прекрасное мероприятие. Мне нечего добавить. Просто еще раз, значит, те люди, которые ходят к нам, они, видимо, видят в нас какую-то ценность. И мы пытаемся эту ценность им давать. Ну, предположим, вот у нас сейчас идут активные эксперименты, мы привозим там очень дорогих спикеров. И нам кажется, что это правильный путь, потому что никто больше не привозит. Но, в общем-то, если людям это нужно, то, видимо, придется раскошеливаться, потому что это просто дорого. А если им это не нужно, ну, в экосистеме есть много всего, кроме нас, и мы только-только забудем, если люди пойдут туда. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они к нам тоже ходили, да, чтобы каждый java разработчик побывал у нас хотя бы разочек и уже сам мог понять вообще, нужно им это или нет. Отвечая еще на твой вопрос вот цены. Ну, мы сейчас пытаемся понять, как эту цену можно снизить. Скажем, сейчас мы думаем в сторону экспериментов насчет того, чтобы компании платили чуть больше, да, а человек, который сам себе билет покупает, платил чуть меньше. Но там тоже возникает целый ряд вопросов с тем, как это правильно подать, с тем, как, ну, как сделать так, чтобы люди поменьше читерить и, и проще. Ну, в общем, не знаю. Какие-то эксперименты в эту сторону точно будут. Коснутся ли они конкретно джесс я пока не
0: знаю. Будем думать. Есть ли какая-то открытая статистика потому тому, какой со отношения тех людей, которые покупают билеты сами, и тех людей, которым э, покупает билеты компания, и в это включаем сразу тучу спонсоров, у которых тоже входят билеты в пакеты. Вот если Хотя бы примерно соотношение в да, да, значит, 80%
1: участников – это те, кому их компания купила билеты, и 20% – это те, кто пил сам. да Там еще есть некоторые люди такие сложные, которые покупали на свои, на компании, потом возвращало в виде бонуса или премии, что-то такого, мы их относим вот к категории тех, для кого покупает компания. То есть нам не важно он платил с карты или по безналу. Вот те, кто сам для себя покупает за свое бабло, их где-то на разных конференциях по-разному, но в среднем в 20%. Спонсоры не получают никаких билетов в пакете, Соответственно, спонсоры также идут и покупают билеты либо просто по прямому договору, либо через TimePad. Не получают? Них, нет, для них нет никаких привилегий, насколько я понимаю. Может быть один-два когда-то, то есть, ну, скажем так, мы идем в эту сторону, да, мы хотим просто очень сильно упростить себе жизнь, чтобы те, кто вот с нашей точки зрения занимаются там спонсорством, они занимались спонсорством, те, кто занимаются маркетингом и рекламой, в нашей организации с маркетингом и рекламой, те, кто занимаются докладами, занимаются бы докладами, чтобы это все как-то не перемешивалось одно с другим, соответственно, нам вот удобнее так, нам удобнее все это отдельно продавать, и мы так и занимаемся этим. Это же на самом деле мелочи, это вопрос цены. да? То есть мы, условно говоря, можем взять, сделать спонсорство чуть дороже и включить какое-то количество билетов туда. Можем сделать чуть дешевле и не включать. Нам сейчас кажется, что вот чем больше гибкости мы в этом месте даем, тем лучше.
0: Сколько сейчас стоит спонсорский
1: пакет самый дорогой, самый дешевый? Это сложно сказать. На холле, да? Ну, Значит, хотя бы Я по-тек. думаю, что на холле где-то стенд начинается от 150-200.
0: А заканчивается?
1: заканчиваются фантазии нашей и спонсора. Но мы говорим о миллионах или меньше? Я бы хотел говорить о миллионах, но пока меньше. Окей, ну, я хорошо. думаю, что самое дорогое, что будет продано, что-нибудь в районе 1400. Вам заплатили 400 тысяч. Да. Что вы можете предложить в этом спонсорском пакете? Мы можем предложить большую площадь для стенда, мы можем предложить... Слушайте, у нас там куча разных опций, от, там, не знаю, всяких брендирований вечеринок и вообще каких-то таких серьезных интеграций, до там, каких-то баначин, типа ручек, ленточек и прочего. Понимаешь, там каждому нужно свое. И скорее речь идет про, 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 что осознанное, оказывается, что у 95% спонсоров, в общем, нет времени этим заниматься. И там они работают просто в режиме ставим стенд, собираем контакт. Ну, наверное, не 90, там, может быть, ну, 80, больше 80% спонсоров работают именно так. Мне это, например, не очень нравится. Вот. Но с другой стороны, они нас этим не очень напрягают. Это их дело, да. Это сказать. их, в общем, дело. Значит, это очень сложный вопрос, их ли это дело, а мы на эту тему у себя в организации постоянно спорим. С одной стороны, казалось бы, клиент всегда прав, и если он считает, что нужно действовать вот так, то пусть так, нехай так и действует. С другой стороны, значит, есть участники, которые говорят, блин, я пришел к вам на выставку, а там ничего интересного, и все меня пытаются всхарить, собрать мои контакты, а потом мне начинают еще писать и названивать. И поэтому, наверное, мы все-таки заинтересованы в том, чтобы юзер experience у человека был хороший, и его вот это все не расстраивало.
0: Выставкой ты называешь... Зону, где Зону находится
1: высокой. стенды спонсоров, куда можно пойти и пообщаться с ними, да.
0: Окей, ты сказал про качество оборудования, про то, что вы закупаете самое да. лучшее и так далее. У вас, в принципе, насколько я видел, почти у единственных платная трансляция. Да. И причем она стоит сравнительных денег, ну, как половина, если я да, пришел половина. сам. Почему так? При том, что у других трансляций бесплатное видео бесплатное, а вы вот давите на это. И что самое мне интересное? Интересное. Ну вы же, наверное, ну, не просто так это делаете. Наверное, это кто-то покупает. Yep. Вот у меня искренний вопрос, кто и много ли таких людей.
1: Статистика такая. У нас порядка на каждые 10 проданных билетов офлайновых один билет продан в онлайновый по количеству. да, По деньгам, соответственно, ну там, там сложно говорить. С точки, ну, с точки зрения выручки в 20, с точки зрения прибыли меньше гораздо, потому что понятно, что это очень маржинальная история. С точки зрения вот ресурсов она ну, не стоит ничего. Да, вы поставите по почте кому-то ключик. Потому что у офлайн-участника, у него понятные расходы есть на веню, на кейтеринг, на все подряд. Соответственно, вот там кстати, можно по-разному на этот вопрос отвечать. Думаем ли мы о том, какая должна быть цена? Да, думаем. Вот сейчас она такая. В прошлом году, мне кажется, она была повыше, сейчас немножко снизили. Думаем, что делать дальше, это открытый вопрос не очень понятно, как в общем, проводить эксперименты по этой области, не очень понятно, как понимать, например, эластичный ли спрос в этом месте или нет. То есть, ну, это так, в общем, трудно. Мне кажется, он скорее не эластичный, то есть я не думаю, что прям большинство людей или компаний принимают решение по цене в этом месте. Но в целом он открытый, да. У нас нет точного понимания, сколько это должно стоить.
0: А почему изначально было принято решение делать трансляцию платной? И настолько платной? Слушай, ну, это знаешь, во-первых, что хотим, то и делаем,
1: в конце концов. Я уже слышал, да, да? это, в общем-то, мы, мы в этом смысле, если кто-то другой захочет делать какую-то конференцию по JavaScript или FrontEnd или что угодно, мы будем только рады. Потому что, если, ну, то есть, мне сейчас кажется, в нынешней позиции, что, в общем-то, приходите делать что-то на рынке, где ничего нет, и развивать, вообще говоря, подрядчиков, любых площадки, оборудования, видеотрансляции, там, кейтеринга, кого угодно, это нужно и полезно. Потому что наше сейчас, большинство нашей боли, которая есть у нас в организации, Не с тем, что у нас там, значит, какие-то спикеры не едут, или не с тем, что у нас мало продается билетов или спонсорства, а с тем, что подрядчики, с которыми мы работаем, это в подавляющем большинстве просто какие-то наглые, некомпетентные, ленивые уроды. Не всех это касается, но процентов 80-90% вот прям я их могу характеризовать примерно так. Ну, то есть, условно говоря, сейчас существует большое количество областей, в которых мы компетентнее, чем компания, которая профессионально этим занимается, у которой мы определенные услуги заказываем. И это меня совершенно бесит. То есть они даже нормально сделать не могут, да, не говоря уже о хорошо и отлично. Да, я могу пример привести. Я да, называю как... просто да, каких-то да, конкретных. Да, да, э... да, могу пример привести банальный, банальный кейтеринг на одной из конференций прошлого года. Чувак получил хлеб с плесенью вот как бы, при том, что заплатил там либо он, либо его компания какие-то десятки тысяч рублей за это. Ну что это такое? Ну это же просто как бы порнография. То есть так так же нельзя просто.
0: И как вы решили эту проблему? Ну,
1: в общем... Ну кроме того, что отказались ну, А как, а как ты можешь решить эту проблему? То есть, к сожалению, эту проблему довольно трудно решить, потому что это, собственно, была конференция Джокер в экспофоруме. Конференция Джокер большая, да, мы в этом году там собираемся сделать ее там где-то районе полутора тысяч человек, и ни одна площадка кроме экспофорума в Питере такую не поместит. А у них свой подрядчик, конечно говорят, никаких других подрядчиков в пакетингу мы не пустим. И вот что с ними делать? Не кормить людей вообще? В общем, совершенно непонятно, что. Прямо хоть свой конференц-центр строй да, и занимайся всем этим сам. С оборудованием то же самое. Мы часто имеем гораздо больше экспертизы, чем люди, у которых мы это оборудование берем. Опять-таки, слава богу, мы вроде как нашли в Питере и в Москве подрядчиков, которые адекватные, с которыми можно говорить, обсуждать на довольно серьезном уровне что-то. Но, скажем, мы сейчас вернулись из Новосибирска сегодня, и там полная беда. Да, там нету ни, ни проекторов нормальных в городе, ни людей, которые могут сделать видеотрансляцию. Вот у меня сейчас в кармане куртки лежит диск, который я, после того, как мы с тобой запишемся, повезу Алексею Труфанову. Это компания SBTG, которая делает нам все видео последние два года. Это первая подрядчик, с которым мы работаем вот по, по видео два года. Это чуваки, которые реально вместе с нами упарываются, и это очень прикольно. То есть мы там можем с ними до пяти утра что-нибудь там между первым и вторым днем конференции какие-то фиксы делать, что-то эксперименты какие-то проводить. Это очень прикольно с такими чуваками работать, потому что, ну, как бы, ну, мы упороты, и они упороты. И это, это, это офигенно. То есть это вот ты работаешь с людьми, и как бы, о, они говорят, вот давай там вот это вот давай вот здесь поменяем местами там сплиттеры процессор о, заработ... нет, а здесь и то есть ну как бы такие детали, которые вот если просто человек со стороны послушает, он вообще не поймет о чем речь идет, да? А у нас там какие то идеи, мы что-то ночью списываемся, а вот это вот это, а вот купи такую штуку, а вот возьми у этих, а вот у нас есть, и это реально очень круто, то есть ты с ними на одном языке разговариваешь, я от могу похвастаться, мы тут научились Full HD даже 4 к видео записывать на MacBook, процессить прям на лету, и это очень круто, и даже они так не умели, и когда мы им показали, такие, о ничего себе, Но это детали. То есть вот, вот они прикольные, с ними интересно работать, мы с ними общаемся и можно даже сказать дружим, потому что они такие же в своем деле упоротые, как мы в своем. Но это единственный подрядчик, который упорот. И это обидно. Вот нет упоротых как бы вот вокруг. И
0: это прям беда. Ты немножко ушел от вопроса. Я, собственно, понял, что... Да, мне еще... кажется, что
1: любая конференция, которая придет на этот рынок, она этот рынок будет развивать, потому что это новый игрок, это новый клиент для них, для всех. И у нас сейчас проблема, собственно, это то, что Портер называет угрозой стороны поставщиков. У нас... Те поставщики, с которыми мы работаем, это прям швах. Но почему изначально, в принципе, появилась идея делать трансляцию платной? Ну, потому что мы, мы что-то делаем, и мы хотим брать за это деньги. Мы, в общем-то, не альтруисты ни разу. Когда я говорю мы, это значит, что это я, и я просто очень влиятельный человек у нас в команде. То есть я, я считаю, что если я что-то делаю, трачу на это время, то в том или ином виде я хочу, чтобы мир мне это возвращал. Это может быть в виде денег. То есть я не могу сказать, что я совсем такой вот, значит, меркантильная такая сука, которая вот прям все делает там за деньги и никак по-другому. Это не так, но я не буду как бы приводить в эфире некоторые примеры, потому что, в общем, это мое личное дело. Если я работаю над чем-то, если команда над чем-то работает и получает за это деньги, то почему это должно быть бесплатно? Мне совершенно непонятно. Но я хочу отметить, просто чтобы, опять-таки, справедливо и огульно нас не критиковали, у нас есть бесплатный стрим главного зала всегда, и тоже там в супер качестве такого вы, опять-таки, нигде не найдете. И у нас есть, кроме этого, все видео выкладываются через, там, про четырех месяцев, где то проходит, между конференциями, тем, как они полностью появляются в открытом доступе на YouTube. Соответственно, тот, кому вот, кто готов подождать 4 месяца, может быть абсолютно все бесплатно, и это вообще не проблема. Так что
0: вот ответ на твой вопрос. Окей. Okay. Сколько вообще стоит, насколько это сложно привести самых киноутеров, которые, например, там возьмем тоже же Джесс. вот сколько стоит привести условного Крокфорда и условного Фридмана? Или если есть кто-то еще дороже, да. типа там Ливи Ру, там угу. опять же можешь назвать эти цифры, то есть угу. какое внимание они к себе требуют? Настолько ли они уже такие, что им нужно просто как селебрити их там встречать в аэропорту и ходить с ними за ручку везде? У каждой Организации существует критический ресурс. Критический ресурс – это, грубо говоря, вот в
1: большом бизнес-процессе организации, который существует, это то, что становится узким местом. Если рассматривать совсем конференцию как бизнес-процесс, совсем такой с высоты птичьего полета, как это работает? Мы приглашаем спикеров, на этих спикеров приходят люди, на этих людей приходят спонсоры. Это то, как компания создает ценность и, соответственно, то, как она создает из ценности стоимость. В нашей конфигурации спикеры – это наиболее критический ресурс. То есть они находятся, во-первых, в самом первом месте этой всей цепочки. Не будет спикеров, не будет ничего. Без спонсоров конференцию сделать можно, без спикеров нет. Поэтому получается так, что мы сильно от них зависим. К сожалению, не очень много людей готовы выступать и что-то рассказывать так, чтобы нам не стыдно было брать за это деньги. Это тоже очень важный момент. Поэтому мы очень сильно фильтруем людей, которые у нас выступают. Там есть программный комитет со своими процессами, подготовкой докладов. И это вообще, наверное, я могу сказать, что в плане подготовки докладов мы, наверное, самые тяжелые чуваки из всех, кого мы вообще, вот, про кого мы слышали. То есть наши, в плане. наши спикеры и наши и иностранцы, особенно они, ну, некоторые прям воют. Ну, воют, на самом деле, в основном отечественные, потому что вот, так долго у вас, вот на ту конференцию меня взяли, было все гораздо проще. А иностранцы, что меня удивляет, они, наоборот, радуются. Они говорят, о, блин, мы такого фидбэка вообще никогда нигде не получали. Нас никто никогда там не гонял, не тренировал, наши слайды так не ревьюил и прочее. Ну, на самом деле, это офигенно. Но многие, там, кто по послабее духом или кому не так нужно, они отваливаются.
0: Да ладно, неужели вы условного Крокфорда
1: каким-то образом прогоняете. Значит, да, да. И дальше начинается вот эта вот тонкая история, что если у тебя есть звезда, то с ней надо быть помягче, да, потому что, условно говоря, ну, я не хочу говорить про конкретно Крокфорда, но очень, грубо говоря, чем звезднее человек, тем он может быть капризнее. Я вот очень так вот аккуратно скажу, у него может быть больше требований, да, он может сказать, слушай, ну, вот меня и так тут отрывают все конференции с, с мясом, да, поэтому что ты будешь меня тут еще тратить? Я просто не поеду к тебе. Вот ключевой тезис заключается в том, что спикеры это критический ресурс. Хорошие спикеры это критический ресурс, поэтому мы, как с любимым критическим ресурсом, работаем с ним максимально осторожно. Конечно, Дагласа никто не ревьюет, но можно делать как-то это полунамеками и полутонами. Из серии Даглас, вот в России вообще не знают вот про это. Не мог бы ты для нас вот эту тему раскрыть чуть-чуть поподробнее? Или, Даглас, ты знаешь, все круто, но вот у нас на прошлой конференции вот этот вот кусочек уже вот значит вот рассказывали с такой то такой, такой точки зрения, поэтому может быть не стоит тратить твое время, может быть ты там вот на что-нибудь другое знаешь. То есть мы пытаемся подобрать такие формулировки, чтобы максимально человека не обидеть, да? Потому что мы дико-дико в нем заинтересованы, и если он отвалит, это будет фейл. Это, наверное, не будет, там, с точки зрения вот приоритетов, не будет, там, как бы, шоу-стоппер. То есть, если Даглас вдруг отвалится в процессе, там, какого-то общения с программным комитетом, это вряд ли остановит конференцию. Наверное, все равно будет. Но это такой, скажем, там, второго приоритета вопрос, да. Соответственно, что касается требований, они у всех разные. Конкретно Даглас нас требует только, по-моему, бизнес класса из Штатов и обратно. И, по-моему, не берет гонорара. Значит, ли я берет гонорар, то сколько-то тысяч долларов, сколько, я, честно говоря, не знаю. По-моему, с каждым разом все больше. Я точно помню, что на первом раз приезжала, она с нас меньше, чем на второй. Ну вот, видимо, у нее как-то вот чувство собственной важности растет. Ну в общем, что имеет право, это ее дело. Типа не хотите, не
0: берите. Мы хотим, мы берем, мы платим. То есть у всех все по-разному. То есть да. кто-то просит бизнес-класс из штатов, кто-то просит да. э, гонорар в 200 тысяч рублей. Ну, видимо, да. Окей. А вот ты упомянул как раз, что вы всегда аккуратные с для вас важными людьми. Да. Были ли примеры, когда люди все-таки отваливались, потому что вы с ними были недостаточно Конечно, аккуратны? Конечно. Ну,
1: было такое, да, что просто в силу того, что не очень аккуратно, где-то не вовремя ответили, где-то продолбали письмо какое-то, где-то с английским у кого-то было не очень хорошо. Конечно, косяки возникают постоянно, и для кого-то из спикеров это больно, и он там обижается. Ну, приходится
0: извиняться, что делать? У вас происходит процесс составления конференции. Вы при этом, допустим, там выбираете, что у вас будет 3-4 кинотера, может больше. Mm-hmm. Какой у вас на них в целом выделяется бюджет? Есть ли какой-то вот буфер, который выделяется? И вы, например, в какой-то момент вам кто-то выставил, например, сумму, которую вы сказали, ну не, ну это слишком дорого, мы это не тянем.
1: Да, такое бывает постоянно, скажем, для меня где-то, наверное, психологический барьер в сумме на все, это там, то есть это, когда мы прям совсем плотно садимся и обсуждаем, нужно ли мы это, это, наверное, что-то в районе 10 тысяч долларов. То есть, наверное, если это меньше... Если это какая-то звезда, то мы, наверное, скорее возьмем, если это больше, мы прям будем долго думать, нужно ли нам, понимаешь, очень сложно считать Роя в этом месте, если мы говорим чисто про бабки, потому что, ну вот, с одной стороны, кажется, что безумно дорого, и вот прям сейчас это не такой человек, который вот нам еще кучу людей приведет на канфу вот, внезапно, вот, значит, без него они не пойдут, а с ним прям все, значит. Рви мячи, лифчики кидают на сцену девочки, да, это сложно оценить. С другой стороны, ведь, наверное, для конференции очень важно показать какой бэкграунд, сказать, что слушай, смотри, вот нам такие, такие, такие ребята приезжали, в этот раз мы еще точно не знаем кто, но тоже будут крутые, поэтому вот ты вот такой то уважаемый Крутан Крутанович, давай к там приезжай, потому что вот прям смотри, какие у нас ребята интересные. И с точки зрения будущих конференции, сейчас мы привезем человека, да, он будет очень дорогой, да, он там э, как бы загонит бюджет конференции в МИД, но зато потом чуваки, которые там, не знаю, посмотрят видос, узнают, что он был, они, может быть, захотят прийти, да, mm-hmm. через год, через полтора, когда у них будет возможность. Поэтому это тоже очень важно. То есть вот с точки зрения именно расчета, вот как бы, типа, как посчитать экономическую эффективность приводствовольного спикера, это очень сложный вопрос. Но мы скорее сторонники такой игры в долгу. То есть мы не сторонники прийти отжать бабок и убежать. Мы сторонники того, чтобы с нами люди работали там годами, да, нам, нам, нам так больше нравится. Вот. Поэтому то, над чем мы стараемся, это сделать, да, мы стараемся инвестировать в привоз спикеров, и мы стараемся, в общем-то, чтобы они, те, кто понравился нашу аудиторию, сделать все для того, чтобы они вернулись еще раз. То есть, иными словами, мы часто встречаем в аэропорту не только суперзвезд, но и там вообще всех, кто не может там самостоятельно добраться. Если человек русскоязычный, да, если он там в состоянии там вызвать себе Uber или что-то, или он наш какой-то хороший там знакомый уже много раз у нас был, знает, что куда ехать, что происходит, он часто говорит, слушайте, да не надо, я там сам разберусь. А какие-то иностранцы или люди, которые вот не очень в этом всем сильно ориентируются, не очень
0: часто и например, мы стараемся их сопортить. А были ли у вас такие спикеры, которым вот вы сказали, что, ну нет, чувак, очень дорого, не можем себе позволить, а он такой, ну блин, у вас такая классная конференция, давайте вот я откажусь от гонорара и да, все-таки приеду такое было,
1: да. Часто? Трать не буду. Вот один раз я точно помню, да, когда мы сказали, слушай, чувак, вот тут тебе нужны бизнес и гонорар, и мы как бы не потянем, ну то есть как бы скорее нет.
0: Это какая технология была хотя бы?
1: Я не буду говорить, ладно, там очень легко потом догадаться. Понимаешь Тонкий момент, да. Спикеры вообще часто это люди довольно тонкой душевной организации. Кроме того, сейчас у нас вообще в мире происходит повышенное внимание к разным вещам, связанных с некоторой там приватностью, да, с ощущением того, где заканчивается личное пространство и все такое. Все эти знаменитые сексистские скандалы и все остальное, где личное пространство людей нарушалось. Соответственно, вот поэтому все это очень такие тонкие вещи, про них должно трудно говорить так, чтобы, с одной стороны, сказать что-то содержательное, с другой стороны, сделать так, чтобы никого это никак не Аффект.
0: По поводу сексистских скандалов да? у вас не было идеи прифотошопливать э, лицо Ливеру к телу чудо женщины? Да, мы знаем эту замечательную историю.
1: Понимаешь, тут очень трудно говорить, опять таки, потому что я думаю, что ребят, которые это делали, они же вряд ли хотели что-то плохое сделать. Вот это, вот это то, чего, к сожалению, не все понимают. Часто то, что одним людям кажется хорошей прикольной идеей, другие могут воспринять очень болезненно. И я, в общем-то, не сторонник того, чтобы бежать to публично называть всех мразями. Я бы сторонник того, что сначала прийти и поговорить лично и объяснить ситуацию, что, ребят, мне кажется, что то, что вы сделали некорректно, пожалуйста, не делайте так и уберите это. И в случае, если вот эти люди не идут на контакт, вот тогда, может быть, можно, ну, условно говоря, работать через СМИ, работать через соцсети и так далее. Мне кажется, это наиболее корректный путь. Но, к сожалению, не все люди разделяют мою позицию.
0: Как раз, раз уж ну, начали в эту тему идти, расскажи, вот какие были максимальные сложности в организации, с которыми вы сталкивались на примере организации HolyGS? Наверное,
1: нет. Наверное, не могу сказать, что сложно. У нас были определенного рода конфликты с разными людьми. Но, слава богу, мы вроде все со всеми помирились, все друг друга поняли, все как-то вот сделали шаги навстречу друг другу, и, мне кажется, там большинство вопросов, которые были, они закрыты.
0: А вот э, ты упомянул про некий конфликт с первым программным комитетом Ну, про это, про это
1: некоторые легенды ходят, я, я стал, я стал уже смеяться, потому что мне, типа, за прошлый год, вот, собственно, осенью и в конце лета, каждый месяц примерно меня кто-нибудь там человека 4, спросила типа, а что там с Холи Джес? Но с первым программным комитетом Да нет, ну там было ну, как бы Опять-таки я не очень хочу Про это рассказывать по, по, по той причине Что, в общем, ребята Это не очень одобрят, если я буду про это Говорить, я бы, наверное, если эта тема кому-то Интересна, я бы, наверное, вот Поговорил бы с ними лично В публичном каком-то пространстве, может быть, у тебя В подкасте, может где-то еще, чтобы мы просто как бы Объективно дали эту картину, я не хочу Опять-таки делать ситуацию, в которой вот я сейчас Что-то скажу по этому поводу, а ребята не Согласятся и, в общем, это вы в какие-то там потом дальнейшие дебаты или разборки вот ну просто наверное не смогли о чем-то договориться не смогли понять вообще как мы дальше сможем вместе существовать вот и мне это очень обидно потому что ребята вложили много силы времени в это и вышло так что они как мне кажется ну, как бы мало что получили. но они получили, конечно, какой-то опыт, но, по-моему, они могли выйти с чем-то большим из этой ситуации. Но, в общем, вышло то, что вышло. И это то, чем я их и пугал, на самом деле. Да, я им, в принципе, так и говорил, что, чуваки, не получится ли так, что вы сейчас вписываетесь в историю, куда вы потратите кучу времени и сил, условно говоря, да, а какую вот от этого пользу получите – непонятно. И они сначала говорят, да ладно, там все нормально, а потом видимо прошло какое-то время, и мне кажется, они поняли, что не тратят время, ничего особо с... не получают за это и оказались демотивированы. Программный комитет не получает зарплату? Мы очень хотим двигаться в эту сторону. У нас вообще есть там некие безумные идеи о том, что не только программные комитеты, но и, скажем, спикеры могут что-то получать. Мне вот очень нравится модель, в которой работают, скажем, профессиональные спортивные лиги, когда существуют клиенты, и на этих клиентах да, зарабатывает не только организатор, но и, собственно, игроки, и судьи, и все подряд, и существует какая-то система там, распределения этих бонусов и так далее. Похожая система существует, например, на проекте сайт, как ну, ты, наверное, знаешь такое, это uh-huh. очень система дистрибуции некоторая. Когда человек делает некоторый курс, то там, в общем, смотрится сколько там клиентов, сколько в этом месяце мы получили доходы, и это распределяется то ли пропорционально просмотром, то ли что-то duyduk то есть некая система, в которой некоторые фонды распределяются между теми, кто, собственно, контент. Проблем здесь очень много, потому что не всем работодатель позволяет иметь другую работу да, по контракту. Не все на это могут хорошо смотреть. Когда в Oracle, например, я занимался организацией конференции, значит, я пришел просто к моему юристу и говорю, слушай, я вот собираюсь открыть ИП, значит, что вот Oracle по этому поводу думает. Мне юрист через час прислал специальную форму, которую я заполнял. И там, например, был в том числе вопрос о том, что они а получится ли так, дорогой мой Алексей. Анатольевич, что ты вот сейчас будешь делать что-то, это что-то будет, значит, у тебя основным источником дохода, а наша ораклова зарплата уже не будет, и ты будешь совершенно демотивирован, что-то у нас делать и будешь все время тратить там. Или, например, не будет ли так, что твой бизнес будет конкурентный ораклу. Ну и так далее. Существует целый процесс. К сожалению, не все контракты, ну, то есть наш спикер много кто где работает, и не все контракты позволят, не все, вообще говоря, захотят это делать с точки зрения вообще своей ментальности, потому что есть много людей, которые более альтруистичны, чем я. Есть много людей, которые активно верят во всякие free, open source software и все вот это. То есть, есть просто люди очень разные по своим взглядам. Но с другой стороны, да, у нас существует такая история, в которой у нас некоторые спикеры, скажем, получают гонорар, а некоторые нет. 95% наверное не получают, и только вот избранные какие-то получают. Правильно это или нет, не знаю. Есть люди, которые говорят, что, слушай, ну вот смотри, я столько-то вот зарабатываю на своей работе, значит, мне для того, чтобы съездить к вам в Россию, мне нужно взять вот настолько-то не отгул, да. Давайте у меня хотя эти деньги вернете, плюс там билеты гостиницы. Есть такие, есть просто очень разные подходы. И как все это стандартизовать таким образом, чтобы понравиться всем вот этот вот, ну, открытый вопрос. Потому что в том же там NBA или NHL или еще где-нибудь Все-таки это для всяких хоккеистов, да, там то, что вот они там гоняются, забивают друг другу голы под камеру, это основное место работы. Там есть, собственно, правила по поводу рекламных и прочих контрактов, которые тоже, в общем, прописаны. То есть, как как еще человек может зарабатывать на стороне, на всем на этом. У нас, к сожалению, вот, вот совершенно непонятно, что с этим делать. Иными словами, я бы очень хотел в эту сторону двигаться, но я не очень понимаю, как.
0: Но при этом сотрудники, которые у тебя в штате, они
1: зарплату, разумеется, получают? Или это какая-то проектная работа? У нас есть штатные сотрудники, есть нештатные сотрудники. То есть, условно говоря... Если нам нужна внешняя экспертиза, которой у нас нет, или какие-то внешние вещи делать, на которые у нас не хватает времени, мы кого-то нанимаем. Ну, то есть, там, дополнительно скажем, вот, ну, не секрет, что с Хабром, например, у нас есть несколько внештатников, которые нам помогают, взять какое-то интервью или расшифровать какой-нибудь
0: доклад или еще что-нибудь такое делать. Мы, в общем, это никогда и не скрывали. Насколько профит региональной конференции отличается от столичных, ну, если их можно так назвать?
1: Давай так. Я не буду говорить за других. У меня нет этих данных. У нас ничего за пределами Москвы и Питера денег не зарабатывает. Но, собственно, есть конференция в Новосибирске по Java технологиям. Java сейчас э, пока еще некоторое время все-таки будет самым популярным языком программирования, поэтому специалистов по ней, собственно, людей, которых профессия Java разработчик, у нас больше, чем любых других разработчиков, пока еще. Я думаю, что скоро JavaScript будет все-таки на первом месте. Соответственно, мы сделали конференцию в Новосибирске, и она растет, пока медленнее, чем хотелось бы нам.
0: А зачем делали?
1: Ой, это такая трудная история Нам показалось, что это хорошая идея Там есть э, и сам Новосибирск Все-таки город-миллионник он третий, да, по размеру город в стране И там есть отдельный отдельно Академгородок Который тоже есть большая тусовка э, Все академовцы очень интересно не считают себя новосибирцами Как мы выяснили вчера Они такие, мы не Новосибирск, мы Академ Вот, такой Новоград возле Новосибирска Для тех, кто не знает И, соответственно Типа награды. Ну, наверное, да Наверное, можно это сравнить спущенность с С тем же самым ну, это место, в котором находится НГУ, в том числе, mm-hmm. да. Соответственно, я тебе отвечу за себя, у нас не получается. То есть, вот мы третий год там делаем, и третий год мы смотрим на цифры, и на количество участников, и на денежки, нас печалит. Зато, например, спонсоров в этом году стало
0: больше. Но это не помогает, видимо? Пока нет.
1: Ну, то есть, с каждым проектом, который у тебя не очень успешен финансово, ты можешь сделать следующее. Ты можешь либо закрыть, сказать, ну не получилось, мы типа тратим на него время и деньги, и значит, вот все зря, гораздо лучше инвестировать время и деньги в то, что приносит прибыль. С другой стороны, во-первых, уже жалко бросать, начатое. Во-вторых, вот был, есть один момент, который прям стал у меня очень личным, который вот моя личная вендетта. Значит, расскажу: мы сделали. Первую конференцию у нас проходила в Новосибирске два года назад. Она была в субботу, в да, выходной. день, вторая конференция была в будней. И там неожиданно было. Ну не то, что меньше народу, чем в первый раз, но было народу, скажем, чуть-чуть больше всего, а мы-то думали, что вот про нас все узнали, сейчас про все к нам припрутся. И мы стали выяснять, почему люди, которые пришли в первый раз, не, не смогут прийти во второй, и выяснилось, что их не отпускает работодатель. И более того, мы посмотрели на процент людей, которые покупают себе билеты сами, и выяснилось, что он тоже сильно выше, чем в других местах. Мы, соответственно, поняли, что в этом месте работодатели в регионе, они дико как-то нелояльны к своим сотрудникам по сравнению с Питерем, и Москвой, не готовы их отпускать в рабочий день, и более того, даже за их за свои деньги не готовы, просто говорят, да, чувак, ты вот как бы никуда не пойдешь, ты будешь работать, у тебя контракт, значит. И что-то мне так стало обидно за этих людей, я подумал, блин, какие сволочи эти чуваки, которые никого не отпускают, и это прям какая-то уже такая немножко личная история, то есть вот хочется как-то ситуацию в регионе немножко поменять, Потому что есть работодатели молодцы которые, в общем, делают для своих сотрудников много, и в том числе конференции. А есть вот такие вот странные... Ну, не странные, наверное, это тоже а, зависит от ситуации. Но вот есть нек- некое жматье, которое прям меня раздражает. И я прям хочу-хочу вот показать им, что если ваш босс не отпускает вас на конференцию, и говорит, что вам в рабочий день надо работать не идти на конференцию. Ну, блин, возьмите Аткул, купите бред сами и найдите себе на конференцию нового босса. А за рубежом пытались сделать конференцию? Или думали пытались, пытались Пока не очень успешно, не очень понимаем Как собирать людей Как только понимание в этом месте будет Снова к этой идее вернемся
0: Конкретика какая-то. Ну, есть... ну мы
1: экспериментировали в Хельсинки полтора года назад, пытались там сделать тут над конференцию. Но то ли неудачно попались регионом, то ли неудачно попались с партнерами, то ли просто не умеем на самом деле в регионе работать, не понимаем, как там рекламироваться, условно говоря. Как вообще людям рассказать, что вот такая штука есть?
0: Еще хотелось бы немножко задать тебе отключенные вопросы, просто про тебя вот у меня есть несколько того что я нашел пока готовился к интервью я нашел что ты тоже берешь интервью да? вот. это шоу если это можно так Мы... называть без слайдов как ты к этому пришел какой в этом профиль для тебя в чем твой интерес все очень просто как
1: и с юзер группами я поскольку довольно много тусуюсь интересными людьми по роду своей деятельности они мне часто в кулуарах рассказывают такие штуки скажем на кухне оракла я слышал такие инсайты которые за которые, я знаю, просто многие готовы там, не знаю, там, когда отрезать себе палец и отдать, да, то есть настолько это были потрясающие и удивительные вещи. И я просто понял, что куча людей вокруг меня не имеют такой возможности, им в жизни меньше повезло, чем мне. И без слайдов он задумывался именно как проект, в котором я буду вытаскивать интересных людей и буду общаться с ними на такие темы, на которые они там, ну, словом говоря, не будут рассказывать там публично на конференции, да, потому что конференция это больше про технологии, а там какие-то факты там из жизни биографические, как возникало то, как возникало это, как наоборот что-нибудь разрушалось, как вот кто-то дошел до жизни такой, или просто мнение вот интересного человека по какому-нибудь там не очень тривиальному поводу. И выяснилось, что вот это очень хороший формат, просто записать видео, выложить на YouTube, расшифровать. И, в общем, я очень поначалу как-то активно взялся, но потом у меня захлестнула немножко работа и,
0: к сожалению, получается очень редко. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас... Мне безумно нравится, но вот времени не хватает. То есть получается планов именно потому, чтобы эту штуку продвигать активно, нет, Это чисто такая хобби-история, которой да. ты занимаешься, когда у тебя да. находится время. Да, да, все так.
1: Ну или когда вот находится повод, и скажем, какой-то безумный интересный человек прилетает в Питер или Москву, я его ловлю и тащу к себе. Ну, примерно как
0: я делаю. Ну, наверное. Окей. Okay. И также я нашел... Телеграм-канал у тебя есть. Да. Правда, я его почитал, там не так много именно твоих собственных постов, там больше куча вкинутых, форварднутых сообщений откуда-то это из было, других мест.
1: Это было два раза, буквально вот последние разы, потому что просто там есть телеграм-канал, есть связанный чатик. И люди просто в чатике, на мой взгляд, очень точно что-то комментировали, давали какую-то ценную вещь, и я просто не заморачивался, я прям форвардил, чтобы было видно, кто автор. Ну, с разрешения, да. Иногда даже без разрешения в некоторых случаях. Но вроде никто не обижался. Я там, опять-таки, пытаюсь пытаюсь тоже это все, вы знаете, все больше попытка осмыслить вообще чем мы занимаемся и что происходит и с чем мы сталкиваемся в последнее время там еще многовато слишком про вот это вот HR бренд и все вот это вот потому что просто что-то совсем какая-то тема которая как-то дико актуально стала с января все про это что-то делают все про это какие-то мероприятия проводят мы с Иваном сергеевичем по этому поводу везде ездим пытаемся общаться и в общем мне очень сильно печалит то что я вижу
0: а вот. что конкретно печалит
1: мы печалит то что люди которые этим занимаются в основном, скажем так, им не очень хватает знаний. Это история про HR-маркетинг. Это, в первую очередь, история про маркетинг, а вторую очередь, история про HR. А занимаются ей, к сожалению, HR, они не маркетологи. Вот им не хватает какой-то базы, мне кажется, в основном маркетовой. Ну вот, и поэтому некоторые вещи, которые я вижу, да, люди там готовы работать над так называемым брендом, при этом не готовы работать над тем, чтобы сделать жизнь людей своей компании, лучше. И это весьма странно на мой взгляд. Потому что вот я, например, как организатор конференции, у меня есть клиенты, это люди, которые платят нам деньги за то, чтобы либо послушать что-то, либо там поставить стенд, либо послать своих ребят послушать. Вот. И я, в первую очередь, как организатор, я забочусь о них. То есть, для меня вот важно, чтобы они ушли довольны. И, наверное, те люди, которые там потенциально могли бы стать нашими клиентами, но еще не стали, то, что называется маркетинг лидами, меня заботят чуть меньше, потому что все-таки, ну, насильно мил не будешь, да, и мы тоже со своим HolyJazz и другими конференциями, мы не рубль, чтобы всем нравиться. Да, мы понимаем, что есть люди, которые в общем-то, никогда к нам не придут, ради Бога, да? Но мы в первую очередь, конечно, думаем о том, чтобы наш клиент ушел довольный чтобы вот те, кто платит нам деньги, были довольны. В HR это как-то чтобы те люди, которые в нас поверили, пришли к нам работать, были довольны. И во вторую голову думать о том, чтобы как-то привлекать новых. А у нас часто то, что я вижу, это, а, похер совершенно, что там наши сотрудники думают, значит, насрать вообще на них, мы будем, нам надо нанимать новых, потому что у нас вот тут клиент, вот там клиент, вот тут вот дырка, тут горит все. Соответственно, и когда эти люди пытаются как-то вот себя рекламировать, это выглядит смешно.
0: А вы же делаете сейчас HR типа конференцию, вот это вот карга культ, это она?
1: Мы пытались, собственно, сделать некое мероприятие для hr которое дало бы им некоторый маркетовый подход. Потому что и это первый момент, и второе, чтобы оно немножко... Чтобы они задумались над тем, что они вообще делают. То есть попытка повысить некую осознанность. Для некоторых это сработало, некоторые были очень обижены, вплоть до того, что я вот там выступал, готов Федоров нас там с говном смешал. Были такие отзывы. Ну да, я был довольно жесткий и грустный, но мне кажется, вообще людей учить это... Очень мало кто способен учиться. В целом учить людей – это довольно неблагодарное занятие. Но мне кажется, что... Э, там, в конференциях мы часто видим, когда люди прям учатся, и когда они там, потом нам пишут или звонят, или еще что-то делают, они очень благодарны. Э, но я не уверен, что таких большинство.
0: Окей, хорошо. У тебя, в принципе, через каждое несколько предложений можно встретить такое любимое твое понятие, как трейдов. Хотелось бы для слушателей, которые, я думаю, что в принципе в большинстве не понимают, что это. Такое объяснить, с той точки зрения, буквально там в паре предложений, что это такое, почему ты так за это топишь? Есть такой
1: мужик, Евгений Кривошеев. Он большой-большой специалист в программной инженерии. Он в свое время объяснил мне несколько базовых принципов, за которые я ему безумно благодарен. Один из этих принципов, это принцип примерно такой, что вот когда ты выбираешь некое техническое решение у себя, ты будь готов за него чем-нибудь заплатить и Часто за разные решения, да, ты платишь разным. Искусство инженерии заключается ровно в том, чтобы понять и оценить, какие будут последствия у того или иного решения, и выбрать то, которое при твоих ограничениях или при твоем, как бы, ну, там при твоих требованиях наиболее тебе подходит. И часто бывает так, что и как это направо пойдешь, сам пропадешь, налево пойдешь коня потеряешь. Вот приходится выбирать между одним злом и другим злом. И вот как, собственно, в этой ситуации действовать, это и есть некое искусство инженерное, которое, на мой взгляд, которое мы все и занимаемся, да, и программисты, и мы, как организаторы конференции, да, вот, как ты спрашивал, да, позвать кого то безумно дорогого или не позвать. Вот это такой, дальше и затем и с другим решением может идти очень, там, сложный, на самом деле, какой-то вот анализ, попытка понять, каким последствиям приведет то или иное. Соответственно, то, что мы делаем, да, вот, каждый день, с чем мы сталкиваемся, это инженерия. Просто она не программная, она, там, какая-то другая. И поэтому мне эта тема, на самом деле, вот, безумно-безумно занимает, вот, как бы, эта история про некую осознанность выбора. То есть, это ситуация, в которой у тебя... Нет идеального исхода, если ты нашел там вот И вообще в современном мире, в котором много всяких решений Вот решение, которое будет как бы качественнее, не знаю, дешевле, быстрее, чем все остальные решения Это, наверное, уже скорее не из области инженерии, а это либо из области науки Называется научное открытие либо просто из области фантастики. Вся история о том, вот у тебя есть несколько вариантов, куда двигаться, Ну, вот я не знаю, девелоплю какой-нибудь сайт, например. У меня есть такое решение, такое-такое. Не знаю, взять и выкинуть, взять и переписать заново, поддерживать то, что есть. Значит, вот так людей нанять, вот так людей нанять, вот этих уволить, не уволить, значит, выбрать эту технологию или другую технологию и так далее, и так далее. И миллион вещей, в которых вот надо включать мозг. Так вот я скорее топлю за то, чтобы включать мозг,
0: а не делать, как делают все. Окей. Давно не спрашивал про никнейм, нашел у тебя везде один и тот же, два 2-3 дерева? Да. У меня есть еще ЖЖ одноименный. Там в
1: самом начале написано. Ну, это некая игра слов. Я учился в Питере в известной 239-й школе, и это, с одной стороны, обыгрывание вот этого, да, с другой стороны, знатная структура данных. С третьей стороны, у меня была приятельница в тот момент, которая была с похожим никнеймом. С четвертой, как я говорю, слово «дерево», оно всем должно говорить о моей техничности. В сексе. Соответственно, такой никнейм, который, в общем-то, для меня играет разными красками, а для, для других
0: людей нет, и мне этого кайф. Хорошо. Стандартные мои вопросы. Думал ли ты, кем бы ты мог стать, если бы не стал разработчиком, а затем вот то, где ты сейчас оказался?
1: Ну, я рассказывал про то, что у меня был долгое ощущение, что я буду каким-нибудь ученым, но слава богу, вот моих мозгов хватило на то, чтобы в какой-то момент осознать, что вокруг меня очень много людей, которые гораздо меня умнее, и, наверное, на их фоне я смотрюсь туповатым. И то же самое было второй раз, да, когда я ушел из и программной инженерии в организатор конференций, когда я тоже понял, что вокруг меня слишком много умных программистов, инженеров, и, наверное, пока я буду бежать за ними и пытаться достичь их уровня, они тоже уже идут на следующий, что, наверное, тоже довольно бесполезно, и миру я от этого, вот этим всем много пользы не принесу. Поэтому, мне кажется, я вот сейчас на данном этапе жизни нашел то место, на котором я могу приносить какую-то там пользу кому-то, и вроде как значит, людей, которые могут наносить ну, поставимую пользу с способом, довольно мало. В тот момент, когда найдутся люди, которые будут делать все там лучше нас, круче нас, дешевле нас, поскольку мы много долей сегодня говорили про бабло, ну, наверное, придется уйти.
0: Опять же, раз говорили про бабло и будем продолжать говорить про бабло, мы уже обсуждали зарплату фронтендера, которому должно хватать за 4 дня на вашу конференцию. Как ты думаешь, какая, в принципе, справедливая зарплата сейчас для фронтендера Разработчик. Понятия не имею. Вот и всю жизнь, вот сколько я занимаюсь конференциями, ну, типа там лет пять,
1: да? У меня разные люди звонят, разной степени знакомости, говорят, слушай, Леха, ты занимаешься конференциями, вот сколько должен там получать тот-то, тот-то. А я все говорю одно и то же, понятия не имею. У меня как-то так вышло, что всю свою жизнь, когда я работал где-то, я никогда не знал, кто из моих коллег сколько получает, и никогда никому не рассказывал. Есть очень разные коллективы, может быть, мне так просто с коллективами повезло. Но как-то вот вырос я в такой среде, в которых люди не рассказывают о том, кто сколько зарабатывает. Поэтому, когда мне кто-нибудь спрашивает, а вот мы тут хотим нанять такого-то там, не знаю, фронтендера с такими-то фреймворками, сколько надо платить, я говорю, не знаю, сходите куда-нибудь к доминантик, dominanti к Хантуру, еще куда-то спросите про цифры. Я ничего не знаю, то есть мне, мне нечего ответить на твой вопрос. Есть рынок, и я тебе могу сказать, как это делается. Делается очень просто. Компания, которая, скажем, открывает новый офис в каком-нибудь регионе, она просто делает мониторинг. Самое банальное ⁇ это фильтр хэд-хантера по нужному городу и схожие вакансии. Второе ⁇ это можно сказать исследование да, у людей, которые это специализируются. Самая адекватная зарплата ⁇ это рыночная. Вот сколько рынок готов платить в определенной локации за определенные компетенции, это и есть правильно зарплата. Если ты будешь платить сильно больше рынка, ты будешь иметь людей, которые сидят у тебя только потому, что ты платишь много денег. И ничего больше их не будет мотивировать, это беда для работодателя. Если ты будешь платить сильно меньше рынка, ну, готовься к тому, что они быстро от
0: тебя уйдут. У тебя в штате есть веб-разработчики, французские разработчики, да? Ты им платишь в рынке? В моем понимании, да. То, Окей. насколько я его
1: понимаю. Но это, опять-таки, это довольно трудно. Я могу сказать, что Максим Зверев, который... Сейчас у нас, собственно, главный технический человек там, по, сай- по части сайтов, по многим вещам. Когда он пришел, мы с ним договорились на. Ну, довольно небольшие деньги, как-то мы с ним сразу договорились. Вот, то есть, это вообще меня удивило, что человек с такими компетенциями пришел и, в общем-то, сказал, слушайте, ну, вот мне интересно что вы делаете, давайте-ка вот, значит, так. И сейчас просто, ну, сейчас все по-другому, и он довольно уникальный человек, я не могу сказать, что он прямо, значит, вот именно там фронтенд-разработчик. Он огромное количество вещей тянет и делает, и, в общем, совершенно, по-моему, на своем месте себя чувствует. Если он будет чувствовать себя не на своем месте, я очень расстроюсь и буду считать, что я делаю что-то не так В Слушай, человек приходит и говорит, слушай, я знаю, что я в другом месте могу получать гораздо больше Я это не хочу, я хочу к вам угу. И это прям меня так, опа Ничего себе, это было очень круто.
0: Да, это круто. А внезапный вопрос. У вас, как раз вот, говоря про Максима, я вспомнил, у вас есть классные толстовки с надписью Java. Вы планировали делать толстовки с другими?
1: А у нас есть. У нас есть просто Максим знатный тролль. И ходит, ездит на JavaScript-конференции в толстовке Java. Да, но а когда этом... вас спрашивают, почему, он говорит, а разве это не одно и то же. И ну... до сих пор некоторых побит, что очень
0: странно. Но, но при это... этом просто я не видел никого именно в толстовках JavaScript. А у нас есть прикольная тасовка JavaScript то, по-моему, со второго Holiday JS. Ну, в общем, они есть, но, видимо, они не так повсеместно вами любимы, как JavaScript. По-моему, просто наоборот, их, их, по-моему, как-то очень
1: быстро стащили все, кто хотел, и их у нас в офисе, по-моему, не осталось. А JavaScript, видимо, их просто много напечатали или я не знаю. Или еще Максим такой, ну, крупный мужчина, может быть, просто JavaScript не было его размера, черт его знает, вот. начали была проблема с толстовками, самыми первыми, которыми печатали, они все были маломерки. То есть ты их там один раз постирал, а второй раз уже не можешь надеть, например, вот, черт его знает. Мне кажется, его просто прикалывает вот конкретная толстовка. Там же очень прикольно сделано, там написано Java по-русски. Да. Yeah. У нас, когда спикеры это увидели, они вообще визжали. Очень модный тренд. Это всякие шмотки с русскими надписями. Там типа в прошлом году это был чуть ли не... Один из там в десятке модных трендов вот, во всех фэшн-журналах было, да, значит, шмотки с русскими надписями не вру. Даже вот специально заинтересовались мы этим вопросом. И, собственно, одна из идей была: что раз есть такой модный тренд, то давайте мы так и сделаем, что мы, мы будем от добра-добра искать.
0: Окей. Okay. Не знаю, насколько по адресу вопрос, но ты так бойко говорил с Вадимом Макеем про веб что я все же спрошу: Реактор Angular, в или Ember? В Почему? Потому что так считает Максим Зверев. Окей, okay, то есть ты в этих вопросах безотлагательно...
1: Конечно, он гораздо лучше меня в этом понимает И более того, если бы он понимал в этих вопросах хуже меня Было бы странно как бы нам месте работать
0: Не, но ну он мог бы понимать хуже тебя, но при этом у тебя было бы свое мнение
1: У меня нет своего мнения Я догадываюсь, что, наверное, Angular и React самый популярный, а вью менее популярный И я думаю, что это надо у Максима спросить, почему, почему вот так Почему он выбрал именно Вуя. Ну у него, наверное, были на то свои причины
0: Как именно, я не знаю. Хорошо. Моя постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком» на сегодня. Опять же, не совсем с фронтенд-разработчиком, но все же. Расскажи, Леш, что самое классное или сложное ты готовил в своей жизни? Конференцию? Ладно,
1: шучу. Ну, из еды.
0: Да, из еды.
1: Ничего сложного не готовил. Я очень плохо готовлю. Я люблю очень что-то быстрое и простое, типа куриного бульона. Самое сложное однозначно блины, потому что есть много тонкостей из серии. Сделаешь не так тестово, у тебя будут либо комки, либо все будет рваться на сковородке нафиг. И вот это прикольно. Это, Это инженерия, как сделать правильный замес под блины.
0: То есть для тебя, блин, это самое сложное, что самое ты готов. что я готовил. Последний гость, который приходит ко мне в эфир, советует что-то моим слушателям. Что ты можешь посоветовать? Это может быть что-то там более напутственное или какое-то там что-то конкретное техническое типа... Статьи или видео, что угодно.
1: Джоэлс Польский, у него издана книга, которая называется «Джоэлл и программирование». Это сборник его статей, переведенных на русский язык. Ничего лучше в жизни по софт-энженерингу я не читал.
0: Круто. Спасибо тебе большое, что уделил время, что приехал. Что от себя хочется добавить, чтобы вы, как всегда, обязательно поставили этому выпуску лайк, и я мог звать больше директоров в свою передачу. Также обязательно поделитесь им с друзьями и вступайте в наши группы во всех социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст с Анклаудией Вантьюнсе. Мы показываем человеческую сторону теперь уже не только фронтенда, но и, в принципе, всей IT-индустрии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.